0: immer, wenn es eine Frage gibt, sind Heike und ich die, die Ja sagen. Ja? Also wir beide sagen zu allem Ja und wir sagen auch Ja, also auch wie zu diesem Gespräch. Wir wussten auch beide vorher nicht, was hier passiert. Wir sagen beide immer Ja, ob es passt oder nicht, wird schon irgendwie passend gemacht.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Wir sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. So ein bisschen Podcast aufnehmen ist ja gar nichts. Jedenfalls ziemlich sicher nicht für die Sprechenden dieser neuen Folge von Hansa Rauschen. Unsere Lektorin Lina Musur hat diesmal nämlich zwei Frauen getroffen, die, kann man sagen, wirklich aktiv sind. Heike Melba-Fendel und Annika Reich haben beide bereits jeweils ganz unterschiedliche Bücher veröffentlicht, schreiben Rezensionen, Kolumnen und auch mal wilde Polemiken. Daneben aber haben sie jeweils in den letzten Jahren noch viel mehr gemacht. Das Netzwerk der 100 Frauen gegründet und die Kolumne 10 nach 8 auf Zeit Online. Das wichtige, sich mit Migration und Flucht beschäftigende Bündnis Wir machen das und das Portal für Literatur und Musik aus Krisengebieten weiterschreiben. Bei vielen dieser Initiativen war und ist auch Lina Musur beteiligt. Für mich fühlte sich beim Anhören das Gespräch so an, als dürfe man in einer Berliner Küche einem echten Austausch zwischen sehr guten Freundinnen aus der Kulturwelt zuhören. Von den jeweiligen Biografien und Anfängen des Lesens und überhaupt dem Umgang mit Literatur bis zu echtem, konstruktiven Streit über heutige feministische Standpunkte. Am Ende erzählen Heike Melba-Fendel, die ihren letzten Roman bei Aufbau veröffentlicht hat, und Annika Reich, die ihre Romane bei Hansa veröffentlicht, auch noch, was sie in letzter Zeit an Literatur so richtig beeindruckend fanden. Annika hat Hannah Arendt noch einmal gelesen, Heike die Essaybände von Daniel Schreiber. Viel Spaß.
2: Liebe Annika, liebe Heike, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Am Anfang würde ich gerne von euch wissen, was Literatur für euch bedeutet. Wann habt ihr angefangen zu lesen und wie hat sich dieses Leseverhalten womöglich verändert im Laufe der Jahre? Ich
0: esse und trinke nämlich, äh, würde ich sagen, vielleicht sowas wie euphorisch und immer zu viel, zu viel gleichzeitig. Ich kann mich da ganz schlecht äh, ähm, zurückhalten. Also ich lese immer drei oder vier Bücher gleichzeitig, auch wenn sich das bei manchen Büchern total verbietet und die auch nicht zusammenpassen. Und äh, man merkt, das geht jetzt eigentlich gar nicht. Und ich lese auch immer ähm, gleichzeitig... Romane und philosophische Bücher und Klatschzeitschriften und ähm, Gedichte. Also ich ähm, mache da keinen keinen großen Unterschied. Und wenn ich äh, schreibe, dann lese ich sehr mh, gezielt. Ähm, das nenne ich dann immer so Sprungbrettlesen. Also dann suche ich mir Bücher, von denen aus ich in... Das Thema, über das ich gerade schreibe oder, oder die Fragestellung, über die ich gerade schreibe, reinspringen kann. Und dann lese ich wirklich sehr ähm, ausbeuterisch. Also dann interessieren mich die Bücher wirklich nur insofern, als sie mir was, als sie mir Inspiration bieten
3: oder Reibung. Hm. Mich macht Lesen total lebensunfähig. Deswegen war ich auch ähm, früher komplett lebensunfähig, weil ich als Kind und Jugendliche nur gelesen habe und mich für nichts anderes interessiert habe und auch immer so Binge-Reading, würde man heute sagen. Also Kinderbücher habe ich, glaube ich, mit acht oder neun aufgehört zu lesen, aber da habe ich dann auch so fünf am Tag und habe so diese fahrbaren Stadtbüchereien, die es ja damals gab, dann leer gelesen und dann die Stadtteilbibliothek ähm, leer gelesen und, ähm, und habe mich eigentlich so von der Welt weggelesen und habe das später noch so ab, 18, 19 ergänzt mit ins Kino gehen und habe mich einfach so ähm, fiktional aufgepumpt oder mit Fiktion aufgepumpt, dass ich mich selber auch nur ähm, noch als fiktionale Person ähm, wahrnehmen konnte und auch mein Leben so gelebt habe, also in, in so einem... In einem äh, vielleicht sogar einer erzwungenen Poesie, aber dass ich einfach morgens aus dem Haus gegangen bin und beschlossen habe, dass mir Dinge passieren sollen und geguckt habe, welche mir passieren und mich einfach wie so eine Protagonistin meiner Tage gesehen habe. Und dann, wenn man wenn Dinge passieren sollen, passieren die ja auch. Das alles hat dazu geführt, dass ich viel geschlafen, viel gelesen, viel Filme geguckt und viel poetische Dinge erlebt, aber eigentlich sonst nichts gemacht habe im Leben. Und dann irgendwann fängt man ja mal an, ein bisschen zu arbeiten und Geld zu verdienen und ähm, sich für sowas wie eine Professionalität zu interessieren. Die hat mich aber immer bis heute deutlich weniger interessiert als ähm, die Lebensunfähigkeit, die mir äh, Bücher bereitstellen. Das ist aber eine relativ schwierige Existenzform, <lacht> weil ähm, die sogenannten Sachzwänge, die ich ja auch für fiktional erachte, dann irgendwann sich ihrerseits aufpumpen und mir beweisen wollen, dass sie eben nicht fiktional sind. Und diese Schlacht sozusagen gegen die Sachzwänge, die ich immer zu fiktionalisieren suche, die ist weiterhin unentschieden.
0: Wenn du das so erzählst, Heike, dann erinnere ich mich, dass ich vor allen Dingen in meiner Studentenzeit habe ich in Schöneberg in so einem kleinen Hinterhofzimmer gewohnt und da war es ganz dunkel und vor meinem Zimmer war ein Baum. Und äh, ich habe dann im Bett gelegen tagelang und habe gelesen und eben auch wieder diese Mischung aus Klatschzeitungen und philosophischen äh, Texten und Romanen und habe zwischendurch wirklich gedacht dass jetzt wahlweise Lady Diana oder Dietmar Kamper, der Philosoph, mit dem ich mich so stark beschäftigt hatte, oder Yoko Tawada, so eine äh, Gegenwarts japanische Autorin, in mein Zimmer kommen und dass ich dann in diesen Baum springen muss. Mhm. Und zwar nicht, weil die kommen, sondern weil das beweist, dass es diese Grenze nicht mehr gibt mhm. zwischen... Fiktion und Realität und davor hatte ich eine Zeit lang wirklich panische Angst und die konnte ich aber nur so mit in Schach halten, dass ich noch mehr lese. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das habe ich jetzt nicht mehr. Also ich habe nicht mehr den Gedanken, dass Lady Diana in mein oder Dietmar Kamper in mein Zimmer kommen, aber ich kenne noch diesen, diesen Wunsch oder auch diese, diese Unmöglichkeit zu unterscheiden. Also ich kann zum Beispiel auch immer noch keinen Tatort gucken oder sowas, weil ich Danach wirklich nicht genau weiß, ob das nicht hier stattfindet. Also ich renn dann vom Fernseher ins, ins Klo oder so. Ich,
3: die erwischen mich dann. Also doch. dazu ist mir der Tatort tatsächlich zu schlecht, muss ich sagen. Also ja. da, das, da funktioniert es einfach nicht. Aber ich merke, dass Literatur immer mehr sich anachronistisch zu der Welt verhält, in der wir alle leben, Also in dem Sinne, dass sowohl die Art und Weise, wie man liest, nämlich chronologisch ähm, und hoffentlich konzentriert und ähm, eben nicht springend, also im Grunde genommen einfach nicht so, wie das Internet uns inzwischen konditioniert hat, so das ist so eher die formale Seite. Aber es ist auch insofern Anachronismus, als dass... Ähm, jedes Buch, das von irgendeinem Wert ist, ja, was Überdauerndes hat. Und ich lese zum Beispiel gerade aus Versehen, weil ich lese die meisten Bücher fallen mir aus Versehen irgendwie aus der eigenen aus dem eigenen Bücherschrank, aber auch wo auch immer die mir entgegenfallen liegen ja auch viele Bücher inzwischen überall rum auf der Straße entwertet. Also ich lese gerade Philip Roth, mein Leben als Mann und ich bin total fasziniert, weil Stichwort Anachronismus, ähm, davon, mit welcher Unbeirrbarkeit er mh, das unter anderem ausstellt, was man jetzt als toxische Männlichkeit äh, gelernt hat zu titulieren und mich diese Titulierung überhaupt nicht interessiert und mich das, was bei mir so quasi als Twitter-Mentalität mitläuft, äh, während ich das lese, interessiert mich auch nicht, ob schon es mitläuft, ähm, und dass ich einfach merke, dass diese Art in die Gedankenwelt mh, von jemand einzudringen, der äh, über den in vielerlei Hinsicht, wenn nicht die Zeit, aber doch die Ideologie hinweggegangen ist, ähm, dass, dass das ganz bedeutend ist und dass es anachronistisch ist, ist eigentlich schmerzlich, weil... Ähm, der Leser, die Leserin dadurch in eine bestimmte Form von Einsamkeit gebracht wird. Ähm, wenn man wie ich nicht in Kreisen verkehrt primär, die irgendwie was mit Literatur zu tun haben oder sich darüber verständigen, ähm, ist man als Leserin sehr einsam mit den Begegnungen, die man da hat und den Erkenntnissen, die man da gewinnt, weil sie eben keinen ähm, Ach-so-kenne-ich-Charakter haben. Also macht Lesen sowohl ähm, einsam, zerstört die... Äh, die Die pragmatische Lebensfähigkeit und ähm, und ähm, ja, ist trotzdem glaube ich, das äh, Wichtigste, was man tun kann, wenn man mehr als nur man selber sein möchte.
2: Aber es ist doch auch ein Fluchtmittel aus der Einsamkeit. Ich habe so das Gefühl, dass all diejenigen, die in der Kindheit so wahnsinnig viel gelesen, haben sich natürlich gestürzt haben in diese fiktiven Welten. Einerseits, weil das Fiktive ja so reizvoll ist, aber andererseits auch, weil sie, weil das eine Flucht war, oder? Und das, das, frage, das wollte ich euch noch fragen, weil ihr beide das bestätigt habt, dass das Fiktive die Erzählung euch so fasziniert hat. War das eher eine Flucht oder war das einfach so eine Lust an den Erzählungen, an den Geschichten, in andere Welten abtauchen? Einfach nur, weil das möglich ist, oder war das auch ähm, sozusagen eine Not? Also ich glaube, dass das, was ich in der Literatur gefunden
0: habe, war oder ist heute für mich immer noch näher an der Realität als die Realität. Ich habe es ja mit der Wirklichkeit nicht so, äh, also auf einer Ebene jetzt, auf anderen Ebenen habe ich es vielleicht auch mit der Wirklichkeit, aber in so einem ganz, ganz tiefen inneren Selbstbezug interessiert mich Wirklichkeit eigentlich nicht. Und insofern war ähm, war das begegnen meiner eigenen Realität also begegnen einer Realität in der Fiktion für mich überhaupt keine flucht sondern eher sowas wie ein wie ein, wie ein ankommen eigenes leben eigentlich. ja oder wie wie das leben also plötzlich dachte ich so ach so diese starken gefühle die ich die ich hatte die 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 ich waren immer so wie so stichflammen dass ich so dachte stichflammen eines wirklichkeitsempfindens ja, wenn ich gemerkt habe, ach genau, ja, da steht's ja, so ist es doch in echt. Und dann bin ich wieder zu und dann musste ich zurück in die in die wie, wie auch immer geartete Wirklichkeit und habe immer gemerkt, das das ist doch alles totaler Fake. Und insofern würde ich es umdrehen.
2: Mhm. glaube ich. Und ähm, hat die Liebe zum Film für dich die Literatur abgelöst zu einem bestimmten Zeitpunkt oder oder ist es dann einfach parallel weitergelaufen? Also ich meine, auf welche Art und Weise wurden dann Filme ähnlich oder anders als vor. Oder
3: wie kann man das eigentlich vergleichen? Ich glaube, es ist insofern ähm, ähnlich und das ist auch die, 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 eine Antwort noch auf deine vorangegangene Frage, ob das eine Flucht ist. Nein, ähm, für mich nicht. Äh, auch die, die Filmwelten sind für mich keine Flucht, sondern ähm, ich finde mein Leben super und eigentlich ziemlich interessant, aber eben äh, auch nicht so interessant, dass es das Einzige wäre, was... Äh, was mich eben äh, interessiert und ähm, die Parallelität von nahezu allem, ähm, von Zeiten, von Geschlechtern, von... Ähm von, von Orten, ja, die, die nicht Teil meiner Biografie sind, aber durch das Lesen zum Teil meiner Biografie werden und damit auch zum Teil meines Bewusstseins. Das empfinde ich als eine Bereicherung und umgekehrt finde ich es als eine unglaubliche Verarmung, wenn der eigene biografische Horizont das ist, woraus man seine dann wahrscheinlich auch nicht besonders erkenntnishaften Erkenntnisse zu schöpfen vermag. Und ich bin immer sehr erratisch, sowohl was, was lesen, ich habe es vorhin erwähnt, ich habe einfach alles gelesen. In der erst habe ich alles gelesen, alle Bücher in allen Büchereien, so einfach der Vollständigkeit halber. Ähm, ich bin auch so ins Kino gegangen, ich habe einfach alle Filme geguckt, die im Kino liefen. Und wenn man, wie ich, viel auf Filmfestivals ist, wo ja eh die Filme oft noch völlig unbekannt sind, da geht man eben nach Uhrzeit ins Kino. Und das ist was, was für mich auch dazugehört, dass ich Literatur und eben übrigens auch Kino dann auf eine Weise konsumiert, ja, konsumiert, ist vielleicht sogar das falsche Wort, eben nicht konsumiert, sondern mich dem ausgesetzt habe, wie ich mich dem Leben aussetze und lang, oder lange ausgesetzt habe oder immer noch, wenn ich reise, dass ich einfach morgens losgehe und gucke, was passiert und so fange ich ein Buch an und gucke, was passiert und so gehe ich in einen Film und gucke, was passiert. Und das war für mich persönlich, die, weil ich so extrem vorurteilsbehafteter Mensch bin. Ganz extrem. Sobald ich weiß, worum es geht, denke ich, ach so, nee, das interessiert mich aber nicht. Oder <lacht> habe ich jetzt keine Lust zu. Oder mm. ach, der spielt mm. mit. Oder ach so, da geht es irgendwie um Feminismus. Ach so, nee. Und, ähm, und deswegen will ich es vorher gar nicht wissen. Und ich trickse sozusagen meine eigene Vorurteilbehaftetheit darüber aus, dass ich eben gar nichts weiß. Und insofern ist für mich Leben... Cool. Und lesen und Film ähm, hat eine ähnliche Mechanik, sich nämlich einfach erstmal völlig, ähm, mh, völlig offen auf das einzulassen, was mir gerade des Weges kommt. Also es ist im Grunde genommen diametral dem entgegengesetzt, wie sich Wirklichkeit jetzt gestaltet, dass man also immer schon vorher nachguckt, wo man wo man sein wird, wie es dort sein wird und man sein eigenes Futur 2 äh, sich jeden Tag äh, mittels diverser Apps bastelt, also ich weiß, wie es gewesen sein wird und ähm, insofern ist das nicht Flucht, sondern ich glaube, dass die Qualitäten, die ich an bestimmten Stellen habe oder sage ich mal die Weisheit, die ich mir zuschreibe, die habe ich deswegen, weil ich viel erlebt habe, aber weil ich auch viel in viel durch Fiktion gelernt habe, die zum eigenen Erleben eigentlich geworden ist ja.
0: Ja. Was, wenn ich so drüber nachdenke ich, was bei mir irgendwie so ein Phänomen ist, dass ich so sehr, 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 sehr viel lese und mich aber an praktisch nichts erinnern kann also wenn ich ein Buch gelesen habe, dann weiß ich an dem Abend noch, worum es ging und am nächsten Tag kann ich noch grob sagen, was die Handlung war. Und ich würde sagen, zwei, drei Tage später ist es wirklich weg. Echt? Ja, bei Es mir ist auch. unglaublich. Nein. Es ist unglaublich. Und das ist total schrecklich. dass.
2: Aber ich kann, also immer noch die Stimmung, ich kann immer noch die ganz Stimmung. genau sagen, genau. wie ich, ich das gefunden habe und ähm, ob ich das mochte, ob ich es nicht mochte. Ich kann das Gefühl jederzeit aufrufen, aber der Inhalt ist ah, mehr oder genau. weniger weg. Und so ist
0: das bei <lacht> mir auch. Und es ist manchmal total ungünstig, weil ich habe ja eine Zeit lang auch Literatur ähm, unterrichtet und ich habe zum Beispiel Siri Hüßfetts Buch ähm, »What I Loved« ähm, dreimal unterrichtet und ich musste es jedes Mal komplett von vorne ähm, lesen, weil ich wirklich nicht mehr wusste, worum es da ging. Und ich erkläre mir das inzwischen so. Das ist lustig. <lacht> ich erkläre mir das inzwischen so, dass ich, dass das so eine Art Planktonnahrung für mich ist, dass die so durch mich. Also ich mache so mein, äh, mein Lesemaul, sperre ich auf und dann rauschen diese äh, diese ganzen ja eben auch relativ ungefilterten. Da bin ich wie du. Also ich lese ja auch so querbeet. Das rauscht in mich rein und das nährt mich. Ja, also ich werde dann schon. Also ich glaube, das, was, wie es mich nährt, ist sehr, sehr viel. Also das ist dann schon in Richtung Wahl wahrscheinlich. Ähm, aber ich kann es nicht reproduzieren. Und ich glaube, dass das Lesen meiner analytischen Filter passiert, ist der, ist der ganze Witz daran. Weil wenn ich nämlich, wenn ich die anstelle, wie ich das sonst mache bei, bei, bei politischen Fragen oder so, dann ähm, bleibe ich manchmal an den falschen Dingen hängen oder an, an so Triggern hängen. Und das passiert mir mit der Literatur eben nie. Ich werde nie getriggert. Ich bin auch zum Beispiel ganz anders als du, Heike, vollkommen unkritisch. Also ich ich habe überhaupt nicht diese Vorteile, sondern ich lese nur inspirativ und den Rest blende ich aus. Also oder so schaue ich auch Filme, danach sagt mir jemand, ja, aber die Story war doch so und so oder die die Ästhetik und dann sage ich immer, echt? Weil dann habe ich nur, das habe ich alles schon wieder vergessen, das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist das, was, mich, was sich irgendwie in irgendeiner Form mit mir verknüpft, wo ich was draus machen kann und zwar jetzt nicht im Sinne von Herstellen, sondern im Sinne von
3: weiterträumen oder so. Ja, da bin ich tatsächlich anders. Also vielleicht auch, weil was jetzt Kino betrifft, weil ich ja auch Filmkritik gemacht habe lange und äh, ähm, und natürlich da auch bestimmte Instrumente habe und auch im Lesen. Ich behalte ähm, das schon und auch was die eigene Arbeit als als Autorin betrifft. Ähm, also ich lese auch äh, auf eine Weise, dass ich nicht mehr überlege, was kann ich mir davon rausziehen, sondern dass ich versuche, neben dem Text mich auch damit zu befassen, wer, welches schreibende Ich da drin ist und auf welche Art und Weise dieses schreibende Ich seine Form und seine Themen und so gefunden hat und dadurch, dass diese Ebene mitliest, also nicht nur ich als Konsumentin jetzt quasi dieses Buch lese, sondern wie so eine Art Co-Autorin ähm, oder, oder zumindest mich in die Rolle des Autors der Autoren versetzende Dadurch hat das ähm, doch eine hohe Bewusstheit beim Lesen, die sich dann auch in der Erinnerung ablegt. Aber es gibt eine Ausnahme und das ist für mich ein Phänomen, was ich nicht ergründen kann. Es gibt ein Buch, das ich, ich weiß nicht mehr, zehn, zwölf Mal gelesen habe in den letzten 30 Jahren, und jedes Mal aufs Neue vergesse, so als sei das mit Zaubertinte geschrieben, die sich dann selber ähm, auslöscht. Und es gibt zwei Verfilmungen, die ich auch beide wiederholt gesehen habe. Und zwar ist das ähm, The Great Gatsby. Ich vergesse dieses Buch sofort. Und ich finde das ein so faszinierendes Phänomen. Und jedes Mal, wenn ich es wieder auf Neue in die Hand nehme, denke ich, Heike, Jetzt aber, jetzt ist mal gut. Jetzt wirst du es behalten. Und du bist Und ich, jedes Mal auf neue begeistert davon, oder? Ich finde das ein, ein wirklich, ein, ja, ein, 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 ein Ich finde es toll. Ich freue mich auch jedes Mal wieder drüber. Aber <lacht> ähm, vielleicht ist das, also ich finde, das wahrscheinlich ist das ein, ein Phänomen, das noch einen Namen braucht. Ähm, äh, dieses, dieses, das ist sozusagen das eine Buch gibt, ähm, dass man es ja kein Verdrängen, sondern ein ein Verschieben, aber ansonsten sind die Bücher und übrigens auch die Filme ähm, in, in Summe doch, glaube ich, ziemlich präsent. Hm.
2: Nun ist es so, dass Lesen und Schreiben natürlich nicht miteinander Hand in Hand gehen. Das heißt, nur weil man liest, schreibt man nicht auch. Ähm, wann hat bei euch der Schritt vom Lesen zum Schreiben stattgefunden? War das Schreiben sofort da, genauso wie das Lesen, oder kam das erst viel später? Also, ich kann das nicht trennen. Ich schreibe, seitdem ich lesen kann.
0: Das war für mich immer zusammenhängend. Also, ich habe, glaube ich... Also, ich habe ja, seitdem ich... Ja, seit der ersten Klasse oder so habe ich ja immer diese großen Reden geschwungen beim Mittagessen. Ich kann jetzt nicht abräumen, ich muss mein Buch schreiben und so. Und dann habe ich mich da immer so zurückgezogen und habe eigentlich immer nur Titelbilder gemalt und diese Papiere aneinander getackert und die ersten Sätze geschrieben. Und dann war ich immer unglaublich begeistert von meinen ersten Sätzen und kam aber nie darüber hinaus und habe also wahrscheinlich irgendwie 278 erste Sätze und zusammengetackerte Bücher, also Zettel, Insofern kam das nicht. Und dann hat irgendwann mal meine Mutter zu mir gesagt, ähm, du, also wenn, wenn du wirklich ein Buch schreiben willst, wenn das echt stimmt, dann musst du es jetzt mal zu Ende schreiben. Dann musst du jetzt mal eins zu Ende schreiben. Und ansonsten so ungefähr nehme ich dir das jetzt auch Wie nicht alt mehr warst ab. Wie Da war ich 16. Hm. Und ähm, dann fand ich das eine totale Zumutung, dass sie mir, weil es war so ganz klar, es war echt genervt. Also sie war echt genervt von dieser Geste von mir immer, dieses Großspurige. Ähm, und dann habe ich ein Buch zu Ende geschrieben, das erste Mal. Und da war ich dann 18 und dann habe ich sie an alle großen Verlage geschickt, ähm, aber immer an die Verleger, weil ich ja nicht wusste, ähm, <lacht> wie das geht. Und dann habe ich halt äh, damals, ich weiß gar nicht, wo ich das nachgeschaut habe. Ich glaube, ich bin in die St Tabi gefahren und habe die großen Verleger äh, recherchiert und habe dann Herrn unselt und dem Michael Krüger und noch ein paar anderen eben so einen Brief geschrieben, dass ich jetzt einen Roman geschrieben habe und dass ähm, sie den doch bitte verlegen sollen und wann ich denn mal kommen könnte und so und habe dann auch so ein Buchcover wieder designt und ja, und so ging das dann los. Und dann habe ich ja sofort als allererstes äh, nach zwei Tagen, äh, nach zwei Wochen einen einseitigen Brief von Michael Krüger bekommen, dass dieses Buch eine absolute Zumutung sei <lacht> und wie ähm, warum es nicht funktioniert, aber eine ganze Seite und sehr detailliert. Und dann ganz unten stand drunter als letzter Satz, wenn Sie wollen, rufen Sie mich doch mal an und erzählen Sie mir, wie Sie zu so einem Buch gekommen sind. Und dann habe ich auch nicht gezögert, sondern habe ihm sofort einen total wütenden Brief zurückgeschrieben. Ich weiß noch, ich habe diese Formulierung, die fand ich ganz toll damals. Wie kommen sie dazu, so lustvoll zu richten? Sie wissen ja gar nicht, wer ich bin. Und ich könnte jetzt eine sein, die nie wieder schreibt, nur weil sie so Spaß dran haben, mich zu richten. Und das finde ich eigentlich für ihren, also für ihre Berühmtheit oder so, finde ich es nicht adäquat. Und habe den sofort zurückgeschickt, also nicht drüber geschlafen und so. Naja, und dann äh, kam von Surkamp ziemlich schnell irgendwie auch, ja, das kann man auf gar keinen Fall veröffentlichen, aber ähm, man sieht, dass sie schreiben kann und schicken Sie uns mal weiter und so. Inzwischen weiß ich, dass die sich alle gemeldet haben, weil ich eben damals 18 war. Und man bei so wenn so eine 18-Jährige einen Roman schreibt, dann liest man den, weil die natürlich alle hoffen, dass eine 18-Jährige auch einen Roman schreiben kann. Ja. Ich konnte das nicht, aber ich... Es hat mir wahnsinnig viel geholfen, das zu Ende zu schreiben, das wegzuschicken, damit hm. zu leben, dass es kacke war und dann irgendwie wieder neu anzufangen. Insofern war dieses erste Scheitern, glaube
3: ich, auch ganz wichtig. Ich bin ja aus Köln und in Köln ist es ja so, dass eine Behauptung reicht, ja. Also Köln ist so, in Köln sagt man, ich bin Schriftstellerin. Und dann sagt jeder, du so, bist eine Schriftstellerin, Schriftstellerin, ne? ist einfach so klar und äh, so war mir das auch klar und dass das sozusagen das Schriftstellernsein auch mit Schreiben oder gar ne, Romanfertig schreiben zu tun hat, fand ich nicht so zwingend und <lacht> ähm, auch wenn das jetzt lustiger klingt als äh, also ich meine es ist auch lustig finde ich, aber gleichwohl war das so. Ich fand so ab sieben, acht Jahre wollte ich nicht Schriftstellerin werden, sondern war ich. Das mhm. war für mich eine Zustandsform. Also auch so früh. Ja ja und zwar war das eine Art und Weise, mit der ich auf Welt geschaut habe und auf mich. Also nämlich genau, also was wir vorhin schon hatten, mit diesem mit diesem sozusagen die Realität als das Vorläufige und die Fiktion als das Beständige und man selber ähm, in einer Realität verhaftet, die dann irgendwann in einer in eine Fiktion sich überführen wird. Also äh, ähm, Und dadurch, dass dieser Zustand, dieser, diesen Zustand habe ich mit Schriftstellerin sein. Ähm, also das Vertrauen nur... Ähm, in das, in das gestaltete Wort gelegt zu haben und überhaupt nicht in das, was zum Beispiel Alltag ist. Und das habe ich sehr, sehr, sehr lange beibehalten. Ähm <lacht> und äh, also sehr lange heißt so bis Ende 20. Und äh, da ich aber äh, aus Versehen, und weil das ja auch Anfang Popliteratur und ich dann mal so um Teilnahme an Anthologien gebeten wurde und noch so, na, ne, hallo Sexismus, 80er Jahre Buchbranche. Also ich wurde natürlich nicht eingeladen zu Anthologien, sondern dann wurde der Auto XY eingeladen und dann stand da so handschriftlich drunter gekritzelt, äh, Frag doch mal die Heike Fendel, äh, sie soll ja angeblich auch schreiben. Also so, ne? Alle haben eine offizielle Einladung bekommen, und also die Jungs zumindest, und äh, und ich habe dann so ein Gekritzelt drunter gekriegt. Aber ähm, dann habe ich ein bisschen was bei Anthologien gemacht und habe bei Walter Hink. Ähm, das Forum für schriftstellerische Versuche von Studenten besucht, eine etwas sperrige, glaube ich, Formulierung für das, was dann Creative Writing wurde, was aber wirklich, wir sind jetzt hier Mitte 80er, relativ neu war. Und äh, Walter Hink nun äh, hat mich vor dem versammelten Seminar mal dermaßen abgefeiert, dass ich bis heute noch, wenn ich einen dieser 30 Leute treffe, die sagen, oh Mann, oh, ja, <lacht> weil der, ähm, äh, also der war nun wirklich davon überzeugt, dass hier ähm, eine weltmeisterliche Autorin sich in diesen wenigen Texten, die wir da produzieren mussten, offenbart hat. Aber auch das hat ja sozusagen meine persönlichen Befindlichkeit eigentlich nur bestärkt. Und dann habe ich aber tatsächlich, als ich ein bisschen vernünftiger wurde und ein Kind hatte und schon ein paar Jahre äh, als doch relativ erfolgreiche Journalistin gearbeitet hatte, so mit 6, 27, war ich dann mal unkölsch und un, ähm, äh, unätherisch, un, weiß ich nicht, äh, meinem eigenen Zauber erliegend und habe gesagt, Heike, äh, eine Schriftstellerin schreibt und entweder du schreibst jetzt oder du musst mal diese, diese diesen selbstgebauten Mythos aufgeben. Und ich habe mich für letzteres entschieden und habe da erst gemerkt, war ich vielleicht so ja, 6, 27, und da habe ich gemerkt, wie sehr mich dieses Bewusstsein eine Schriftstellerin zu sein und vor allen Dingen der Welt auf diese Weise gegenüberzutreten, nämlich beobachtend, aufnehmend, alles für möglicherweise wichtig erachtend, weil es Stoff sein, also die Welt als Vorlage zu betrachten, dass man, dass mich das tatsächlich zwei Jahrzehnte auf eine Weise stabilisiert hat, die mir dann unfassbar gefehlt hat. Und insofern war der eigentliche, wenn ich das Kann noch ergänze,
2: hat oder oder Hast du dir tatsächlich immer äh, auch Notizen Nö, gemacht? Nö, ich habe gar
3: keine Notizen. Ähm, ja, also mal so ein bisschen und so. Ja. Ne? Dann setzt man sich halt ins Café und hat ein schönes äh, schönes äh, Buch und einen schönen Stift und, und hat ein schönes Kleid an und sitzt dann da so als die Schriftstellerin. <lacht> ja. ja? Ähm, aber jetzt nicht wirklich nennenswert. Aber was dann tatsächlich passiert ist, und das war nun wirklich mal ein Glücksfall in meinem Leben und so ist dann viele Jahre später, also dann ist wirklich nochmal 20 Jahre später, als ich dieses Versprechen, was ich mir mal gegeben hatte oder was auch ich vielleicht für manche verkörpert habe, dann doch eingelöst habe. Es gab von Anfang an von diesen ersten Anthologien an Peter Glaser, den Autor und Schriftsteller, der in meinem Leben immer so eine, ein, ein schreibender Begleiter war. Ich glaube, wir haben uns in den letzten 30 Jahren vier, fünf Mal gesehen, aber haben nie aufgehört, einander zu schreiben. Und der hat irgendwann... Mir mal geschrieben, äh, ich möchte, dass du ein Buch schreibst. Und dann habe ich gesagt, Peter, Entschuldigung, ich bin Unternehmerin, ich bin dies, ich bin das, ich mache tausend Sachen, ich habe nicht die Zeit dazu. Und dann hat er gesagt, das ist egal, schreib mir irgendwas jeden Tag. Und weil das so was Bezwingendes hatte, dass ich nur einen Satz oder ein Hallo oder die völlig freie Form, habe ich das völlig begierig begonnen, ihm einfach jeden Tag tatsächlich irgendwas zu schreiben. Und das hat nach sehr kurzer Zeit, vielleicht nach zwei, drei Wochen, eine eigene Form bekommen. Also dass ich ihm tatsächlich jeden Tag eine kleine Geschichte oder im Sinne einer unerhörten Begebenheit oder ein Textfragment geschickt habe, und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob er sich im Klaren darüber war, wie brillant oder genial das war, was er da mit mir gemacht hat. Das ist der Moment, wo ich tatsächlich äh, von diesem ganzen auch leicht verblasenen Ich-bin-Schriftstellerin hin zu einer arbeitenden Autorin, die über 300 Tage, weiß ich nicht, 250 Texte produziert hat. Und damit war ich natürlich... Ähm, drauf, ja, damit mhm. äh, und das hat sich seitdem auch nie wieder. Es hat mich auch nie mehr verlassen dann. Also die Fähigkeit und die Bereitschaft zu schreiben, egal ob ich Zeit habe, will oder kann und ähm, äh, und das einfach als äh, diese Form von Verschriftlichung ähm, allen Möglichen als als wirklich ähm, unabdingbaren Lebensbestandteil. Das habe ich eben genau diesem einen also diesem Peter Glaser, ähm, zu verdanken. Das ist tatsächlich, ich bin jemand, die sonst eigentlich immer darauf geachtet hat, Menschen nicht viel verdanken zu müssen ähm, im Sinne einer eines Autonomiebahns. Und das hat mich aber sehr demütig gemacht, weil ich weiß, dass etwas, das in meinem Leben sehr bedeutend ist, nämlich, wie gesagt, das Einlösen von etwas, was Jahrzehnte zurücklag, ähm, das habe ich tatsächlich einem, einem Mann zu verdanken. Eure Bücher sind wirklich sehr unterschiedlich,
2: nicht unbedingt, was das Inhaltliche anbetrifft, sondern vor allem, was die Form anbetrifft. Ich habe mit euch beiden sehr eng als Lektorin zusammengearbeitet und ich glaube, der Hauptunterschied liegt für mich in einem unterschiedlichen Umgang mit Realität und Fiktion. Ich glaube, dass bei dir, Annika, das Fiktive und die Fantasie eine viel größere Rolle spielen. Du willst ausdenken, du willst neue Welten erschaffen und das hat auch ganz oft eine traumähnliche Qualität, und bei dir, Heike, ist es ein Spiel mit der Realität. Es ist überhaupt nicht schwer, Parallelen zwischen dir und deinen Protagonistinnen zu erkennen und trotzdem wäre es total falsch, zu sagen, dass du einfach über dich selbst schreibst. Du überhöhst eine private Geschichte zu etwas sehr universellem. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Spiel mit dem Leser, was ist wahr, was ist ausgedacht. Könnt ihr dem zustimmen? Wie geht ihr in euren Büchern mit dem eigenen Ich um und was ist eigentlich eure Intention beim Schreiben? Ja, also ich glaube, als Heike gerade sagte, so
0: der Weltbezug durch dieses, die Wahrnehmungsform einer Schreibenden, dass alles Stoff sein könnte und so, da habe ich zugehört und dachte, es ist bei mir total anders. Also die Welt ist wirklich nicht meine Vorlage. Ich habe überhaupt noch nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas schreibe, was ich erlebt habe. Das ist wahrscheinlich nicht so, aber das ist überhaupt nicht das, was mich interessiert. Ich möchte nicht beschreiben, was ich erlebt habe, sondern ich, äh, ich möchte eigentlich mit dem Schreiben äh, mich irgendwo hinwerfen. Also, oder auch nicht mich, sondern die, die Welt. Also es ist wirklich eher, sind echt eher Entwürfe in, in eine Welt, die ich nicht zu so kennen also von denen ich denke, dass ich sie nicht kenne. Wenn ich dann Jahre später die Bücher lese, denke ich, ach, die kenne ich doch, ja, also oder Teile davon kenne ich doch. Aber ich, ich bin äh, da sehr fernwehgetrieben in den m, Büchern und möchte nicht ähm, einen Weltbezug herstellen von <hör> Erfahrungen, die ich gemacht habe. Insofern interessiert würde mich auch, Interessiert mich der, die Ich-Erzählerin nicht, also nur insofern, als eine ganz, ganz starke und für mich interessante Diskrepanz zwischen der Ich-Erzählerin und mir mhm. äh, liegen würde. Da finde ich ja, dass die Heike Irre toll damit spielt, so wie ich deine Bücher lese, sind sozusagen ist diese Ich-Erzählerin ja extrem schillernd, gerade weil sie ähm, damit spielt, dass man sie mit der Autorin gleichsetzt. Das ist ja auch ein Spiel mit dieser vermeintlichen Authentizität. Aber mich interessiert wirklich nicht, eine vorgefundene Welt zu transformieren durch Literatur. Und wir schreiben ja auch total anders. Also wir lektorieren uns ja auch gegenseitig und das ist total interessant, weil... Ähm, wenn wir uns dann drüber, also dann sagen ich im journalistischen, journalistischen, dann ja, aber auch ähm, deinen dein letzten Roman ja. habe ich ja auch gelesen, habe auch was äh, mit dir besprochen und dann äh, erwarte ich immer, dass die Heike dann sagt, Ah ja, okay, dann äh, verstehe ich oder verstehe ich nicht. An dem Punkt äh, würde ich nochmal arbeiten, schicke dir eine neue Version oder so wie ich das mache. Die Lina, du weißt es ja, du kriegst von mir ungefähr 40 Versionen, okay. die sich aber teilweise auch nur ganz leicht unterscheiden, aber für mich sehr deutlich. Und Heike sagt dann immer: Okay, okay, ich schreib's neu. So dann denke ich, wie du schreibst es neu? Ganz neu? Ja, ja, ach nee, das ist jetzt auch, ich, ich, also ich habe das glaube ich noch selten erlebt, dass du dann an so einem Text so
2: rumschleifst,
0: mm, ja. sondern du ja. schreibst den lieber ganz ja. neu. Und das ist faszinierend, du, auch unsere Tempi sind völlig anders, du schreibst, also wenn ich, manchmal werde ich nervös und sagst so, du Heike, der Text für 10 nach 8, die Kolumne, in der wir alle drei sind, ähm, der müsste jetzt fertig sein, ja, ja, ich habe ja noch zwei Stunden, so, ich schreibe mal, ich schicke dir dann und dann kommt es auch. Und ich brauche ja, ich bin ja im Schreiben extrem langsam und du bist da extrem schnell.
3: Ja, das ist zum einen dem geschuldet, dass ich leider, äh, oder was heißt leider, dass da auch noch vieles andere ist äh, und ich einfach äh, das ist das eine, das zweite ist, dass ich extrem faul bin. Und faule Menschen sind einfach effizient, weil sie gelernt haben, im sozusagen im kleinsten Zeitraum möglichst viel an allem äh, zu ermöglichen, damit man danach wieder weiterschlafen kann. Und also das sind Dinge, aber zu dem Ich, tatsächlich sind wir da vollkommen diametral, weil mich interessiert nur ähm, die Wirklichkeit, mit der ich mich auf vielfältige Weise beschäftige und ich auch unter anderem dafür sorge, dass meine Wirklichkeit so vielfältig ist, damit ähm, der Stoff breit äh, auf einem breiten Ballen liegt. Und das hat aber damit zu tun, dass ich ähm, einen so großen Abstand ähm, zu der Welt empfinde, obwohl ich in so vielen Dingen so eine so eine smoothe Protagonistin ja eigentlich bin in meinem öffentlichen Berufsleben. Und als Persona bin ich ja jemand, die sozusagen die, die Register, die das moderne Leben so erwartet, auch ziehen kann. Aber tatsächlich ähm, äh, habe ich keinen Bezug zur Welt, wenn ich den nicht... Ähm, träumend, sehnsuchtsbehaftet oder dann eben schreibend äh, oder schreiben wollend permanent herstelle. Und das heißt nicht, dass das Schreiben jetzt therapeutisch wäre, aber ähm, ich, will, ähm, ich will verstehen, was meine Zeit ist, was die Orte sind, an denen ich bin, was die Menschen sind, die mich umgeben. Ähm, und dieses Verstehen wird mir nur möglich, wenn ich es ähm, äh, auch prozessiere. Und deswegen ist das für mich ein, 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 ein zwingender Ansatz und es ist auch umgekehrt so also das habe ich mir schon beibehalten aus meiner Kinder- und Jugendzeit, dass ich auch die Jahre, in denen ich das nicht mir nicht mehr erlaubt habe, das so wahrzunehmen, dass ich die jetzt rückwärts abtaste auf das, was darin an erzählbarem für mich liegt und erzählbar heißt für mich überhaupt nicht so wahr. Oder das war dann so, das ist dann passiert. Ähm, das habe ich übrigens auch schon bei jenem Walter Hink gelernt. Die Wirklichkeit ist keine Entschuldigung. Das hat er immer gesagt, wenn er sagte, das äh, ist nicht plausibel zum Text. Und dann sagten die Autoren, genau so so ja, es genauso passiert. Und wo er als erstes gesagt hat, die Wirklichkeit ist keine Entschuldigung, was ich nach wie vor ein super Satz finde. Also ist keine Entschuldigung für einen schlechten Text. Mhm. So meinte er das. Ähm, und insofern ist auch jede... Äh, jede meiner Texte, meiner literarischen Texte allemal ähm, würde niemals irgendwie ein Satz drin sein oder eine Beschreibung, eine Beobachtung oder ein Ereignis, weil es so passiert ist, sondern weil ich ähm, denke, dass in Verknüpfungen, Verdichtungen, Drehungen ähm, es möglich ist, eine Plausibilität herzustellen die das bloße Erleben nicht herzustellen in der Lage ist. Und damit, jetzt klingt das irgendwie pädagogisch oder komisch oder, oder, oder weiß ich nicht, therapeutisch, aber ich finde ja, dass man als Autorin auch eine Aufgabe hat. Ja? Ich finde übrigens auch, dass man, also nämlich die Aufgabe, ich finde generell, dass man als Mensch eine Aufgabe hat und eine Verantwortung dafür, wie das eigene Handeln auf andere wirkt. Und ich finde, man hat auch eine Verantwortung, wie die eigenen Texte auf andere wirken. Und zwar dahingehend, dass ich finde, ein Autor, eine Autorin immer eine Gebende ist. Ja? Man muss schon was geben wollen. Und ich möchte am Beispiel meiner selbst, also dadurch, dass ich bereit bin, mein Leben auf eine Weise zu sezieren, und übrigens auch an die Schmerzpunkte zu gehen und drüber und rein und aber dann zu äh, so was anderem zu finden als also sich am Beispiel meiner selbst etwas verhandle und mich selber darüber aber auch exponiere wirklich zu dem Ziel dass das was ich mittels Sprache dann und 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 Formalisierung auch ähm, erzeugen kann dass das dieser ganze Prozess der ja wie wir alle wissen extrem komplexer und 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 Gerade wenn man am eigenen, an der offenen Biografie operiert, auch ein sehr ähm, äh, ja, sensibler, schmerzhafter und übrigens auch Peinlichkeit umschließender ist, dass der ähm, nur dann eine Berechtigung hat, wenn man da wirklich auf der anderen Seite rauskommt, also nicht bei sich selber stecken bleibt und wenn man mit etwas rauskommt, wo man den Lesern sagen kann, hier am Beispiel meiner selbst und mit unter Zuhilfenahme aller sozusagen Schreibkunst, die ich aufzubringen vermag, möchte ich euch etwas geben, was ihr dann mitnehmt in euer Leben, in euren Blick auf die Welt. Und das kann ich tatsächlich nur, also das ist einfach meine mein Ansatz, das kann ich nur, wenn ich das am Beispiel meiner selbst mache und, und dann auch, um den blöden Begriff zu benutzen, schonungslos.
0: Also ich würde dir da total beipflichten. Ich finde auch, die Schrei als Schreibende bin ich eine Gebende und ich muss natürlich auch woanders rauskommen. Ich glaube nur, der Ort oder das Feld, äh, in dem ich schreibe, ist die Einbildungskraft. Und ich schaffe sozusagen, das ist übrigens auch mein Ort. Also wenn ich jetzt überlege, was mein Ort ist, ist mein Ort, der für mich jetzt, das hört sich jetzt total abstrakt an, es könnte aber nicht konkreter sein. Also mein Ort oder mein Zuhause oder so, das ist pathetisch, aber ist wirklich die Einbildungskraft. Und ich schaffe mit den Büchern, die ich schreibe, sowas wie Prototypen der Imagination. Und die sind nur dazu da, Trost zu spenden. Ja, und Trost jetzt nicht in so einem religiösen Sinne, sondern ich finde das englische Wort da so wahnsinnig gut, dieses Consoling. Ja, also es geht mir in, in diesem nach vorne werfenden Schreiben in die Einbildungskraft und ich liefere mich da also ich kann uns jetzt nicht vorstellen, aber ich, wenn du das sagst, resoniert es in mir, ich liefere mich da auch extrem aus. Es ist auch total schonungslos mit dem, was ich in diesem Durchwandern oder in dem Finden oder in dem Suchen oder in dem Nicht-Finden in meiner Einbildungskraft, was, was dabei äh, passiert. Und äh, insofern ist das, ähm, glaube ich, ein anderer Ort. Aber mir ist bis zu dem bis zu dem Gespräch jetzt nicht klar geworden, dass es einfach nur ein anderer Ort ist, aber dass sozusagen das, was wir damit wollen, was äh, ganz ähnliches ist. Ich glaube auch, dass es eine Aufgabe gibt und dass man, äh, dass die halt jetzt im Modus des Schreibens bei mir, ähm, äh, also nicht nur, aber eben auch im Modus des Schrei Schreibens muss ich diese Aufgabe erfüllen und ähm, möglich mögliche Welten aufzeigen, mögliche Formen mit der Welt, umzugehen und ähm, das mache ich mit der ähm, mit meiner anhand meiner
2: Einbildungskraft. Ähm, Heike, du bist Chefin der Künstleragentur Barbarella. Annika ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. <lacht> Ihr seid beide auch Journalistinnen, Essayistinnen und es gibt sehr viele Neugründungen, die, die ihr zum Teil gemeinsam angefangen habt, zum Beispiel das Netzwerk der 100 Frauen, ähm, wo ihr gemeinsam, es hat angefangen mit Annika Reich und Katharina Krosse, aber du warst ähm, sehr früh am Anfang dabei, ähm, irgendwann ähm, gab es das Aktionsbündnis Wir machen das, aus den 100 Frauen ist äh, 10 nach 8 bei Zeit Online die Kolumne entstanden, aus, wir machen das, ist Weiterschreiben, das Portal für Autoren und Autorens Krisengebieten entstanden und so weiter und so fort. Ähm und wie gesagt, vieles davon habt ihr gemeinsam gemacht, vieles davon machen wir auch zu dritt immer noch. Woher kommt diese Lust an, ja, es geht schon eigentlich um Weltveränderung oder es ist, äh, es ist auch so ein Impuls zu sagen, wir möchten etwas in die Hand nehmen und... Ähm wir machen das. Also ja, das tatsächlich, ist, das ist, wir, tatsächlich, wir machen das. <lacht> Deswegen
3: ist das. Ich glaube, es geht gar nicht um Welt verändern, sondern um Welt erschaffen. Und ich glaube, dass das die einzige Form zu leben ist, die ich mir vorstellen kann und jemals vorstellen konnte, dass ich mich so unbehaus fühle in der Welt, die ich vorfinde, dass ich überall in allen Dingen, die ich mache, suche, eigene Welten und Logistiken aufzubauen, in denen es dann for better or worse. Ähm, äh, ähm, auch entlang bestimmter Überzeugungen und Regeln und auch ästhetischen <lacht> Strukturen äh, geht, die ich gestalte oder mitgestalte, das ist das eine. Ähm, und das Zweite ist, dass es einfach toll ist, ein aufregendes Leben zu haben. Und das Dritte finde <lacht> ich, dass man als Autorin ähm, es auch wirklich hilft, ein solches zu haben. Damit will ich jetzt nicht gegen die Elfenbein und, und Spitzweg und Turm und einsam und so. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es anders nicht geht. Aber ich habe gerade bei bei ähm, Teju Cole in, in, in Jeder Tag gehört dem Dieb, ähm, äh, als er dann über über seine Rückkehr nach Nigeria schreibt und dann sagt, dass nicht umsonst so viele interessante Schriftsteller da ähm, äh, schreiben, weil er hat es dann auf, er hat so ein bisschen über John Updike gelästert und gesagt, das ist so ein hochbegabter Autor, aber der hat halt so ein schrecklich langweiliges Leben und wohnt an so einem furchtbar uninteressanten Ort, so dass dieses dass er gar keinen äh, so Breeding Ground, keine, keine Grundlage hat, von der aus diese, diese, diese große schriftstellerische Begabung einfach wirklich anfangen kann zu leben. Das fand ich plausibel, auch wenn es ein bisschen Kollegenbashing war. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass ein, ein, ein ähm, sehr, wenn man sehr gestaltungsbereit ist, was das eigene Leben betrifft und auch den Radius, den das eigene Leben so, so abzeichnen kann. Und wenn man dabei aber auch gleichzeitig sehr wach bleibt, das finde ich ganz entscheidend, dass man nicht ständig irgendwas lostritt und gestaltet, sondern dass man immer sehr genau auch da schaut, was für Welten man da erschafft, wo die stehen und wie man da drin zu Hause ist oder nicht zu Hause ist. Ich glaube, dass diese Tätigkeit, sich in das Leben zu werfen, und übrigens auch hier wieder mit dem gebenden Duktus, das klingt jetzt alles so ein bisschen mütterlich und bla und so ein bisschen doof, fraumäßig. Aber eigentlich erwarte ich das von jedem Menschen, der in irgendeiner Form dazu in der Lage ist, dass er, dass er auch der Welt was hinzufügen will und nicht nur erwartet, dass die Welt ihm ein möglichst angenehmes Leben so ermöglicht. Ich meine, Heike und ich sind, die oder
0: immer, wenn es eine Frage gibt, sind Heike und ich die, die Ja sagen. Ja, Also wir beide sagen zu allem Ja und wir sagen auch Ja, also auch wie zu diesem Gespräch, wir wussten auch beide vorher nicht, was hier passiert. Wir sagen beide immer Ja, ob es passt oder nicht, wird schon irgendwie passend gemacht. Und ich finde, wir sind beide auch in diesen Gründungen, also das sind jetzt drei, äh, drei relativ, also wirklich erfolgreiche und florierende und blühende Unternehmungen, die wir da gestartet haben, sind wir sehr komplementär, finde ich. Also ähm, ich glaube, wir sind sehr, sehr ähm, verwandt in unserem Möglichkeitssinn und in der Lust daran, eben Welten zu erschaffen und es, auch, es ist, glaube ich, von uns beiden oder da merke ich immer, da resonieren wir, so eine Entscheidung dafür, eine Entscheidung für Optimismus, ja, weil wir wissen natürlich beide, dass ein, also ein, einfach so ein Optimismus, in den man rein stolpert, ist total lame, aber ein Optimismus, für den man sich trotz allem entscheidet, also ein Mut, dass man sagt, against all odds, wir machen das jetzt, ja, und dann ist es ganz oft so, dass Heike ähm, startet und so ein Satz äh, in die Runde knallt, so einen ersten Möglichkeitsraum eröffnet und alle vielleicht drumherum das auch interessant finden. So, und, und ich und du so genau und ich merke, ich fange dann den Ball und denke, wow der funkelt und so und dann und dann trage ich den so weiter und dann dann entwickle ich den auch mit aber ich glaube wir, wir könnten noch 100 Sachen zusammen gründen weil wir da so ein, so eine gemeinsame Kraft entwickeln in diesem Moment und wir den dann auch äh, wie das dann auch weiter, weiter tragen können. Insofern ähm, mhm. macht es immer großen Spaß und ist aber sehr komplementär in unseren Talenten, was wir dann in diesen Gründungen jeweils, jeweils können. Und ich weiß noch, dass ähm, den Frauenkreis, den Katharina und ich vor fünf Jahren oder sechs Jahren gegründet haben. Heike war vom ersten äh, Tag an dabei und hat den Laden erstmal aufgemischt. Ja, ja, genau, weil das so doof war. Oh, und das fand ich dann aber auch, das ist eben auch diese, du hast sehr großen Mut ähm, zu Konflikten. Ähm, ich glaube, ich habe überhaupt keinen Mut für Konflikt. Ich habe sehr viel Mut für eine radikale Positivität. Ähm, das ist auch wieder so was Komplementäres, was ich aber auch glaube ich, in so einem absoluten Wunsch und auch einer, einer Entschiedenheit ähm, zusammenfindet, wieder eine Welt zu erschaffen, um es irgendwie aushalten zu können. Ja, und
3: konkret zu sein. Ne? Ich glaube, genau. dass ähm, ja. äh, dieses, äh, weil du gerade das Wort lame benutzt hast, ne? also so dieses, ähm, dieses Leben im Konjunktiv, ne? hätte, wollte, könnte, würde und so, und sich in selber auch in irgendeiner Form als Spielball oder Opfer von Umständen zu betrachten, das ist, glaube ich, das ist, wenn ich, weil es gibt sowieso viele Debatten, Diskurse und so über Frauen und mich hat das so in dem Sinne nie interessiert, weil ich glaube, dass so eine, sich selber in, in eine Selbstwirksamkeit, entweder man hat die oder man überführt sich, aber zu wissen, ich kann was, ich will was, ich tue was. Ja, Ich glaube, da haben wir eine echte Verbindung, dass man sich davon nicht durch irgendwelche ähm, biografischen oder geschlechtergebundenen Einschränkungen irgendwo beirren lässt, beziehungsweise die gar nicht sieht. Und das habe ich immer als ein, ähm, was diese Geschlechterfrage betrifft, ähm, extrem äh, angenehmen Zustand empfunden, dass man äh, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit sich nie, also hat nehmen lassen oder auch für sich selbst nie in Frage gestellt hat, sondern die Gewissheit, dass wenn man was will, dass man es auch hinbekommen wird. Und das, finde ich, ist was, wo wir wirklich eine sehr ähm, eine sehr starke Gemeinsamkeit haben, die ich nicht besonders oft erlebt habe. Mhm. Weder mit Männern noch mit Frauen mhm. übrigens. Aber mit Frauen noch ein bisschen weniger. Also ja und nein, würde ich sagen.
0: Einerseits total und ich habe auch ähm, glaube ich, in dieser Verwandtschaft und auch in diesem Mut machen, jemanden zu treffen, der die Dinge genauso oder auf eine andere Art, aber auch in diesem Modus angeht, ist das für mich eine ganz wichtige Begegnung mit dir. Aber ich, worüber wir uns ja immer streiten, ist, also wenn es um Feminismus geht, ist das, dass ich immer wieder sage, ja, für mich gilt das. Also ich fühle mich selbst ermächtigt, ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich die Dinge so machen kann, wie ich will. Das hat aber mit Privilegien zu tun und es gibt diese strukturelle Ebene, die für dich immer nicht so relevant ist. Ja Und darüber streiten wir uns ja ähm, jedes Mal, wenn wir uns sehen. <lacht> ja. Aber was ich immer interessant ja. finde an den Streits auch, und gerade bei MeToo haben wir sehr unterschiedliche ähm, Zugänge und auch sehr unterschiedliche Ansichten ist, was ich ja an dir total beeindruckend finde und wirklich hoch inspirierend ist, dass du so viele Dinge, die paradoxal verschaltet sind, gleichzeitig denken willst, weil du denkst, alles andere unterbietet die Frage. Und das ist so ein Aufspannen eines, eines intellektuellen oder auch emotionalen oder menschlichen Feldes, an, äh, dass ich immer erstmal denke so, oh Moment, 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 das kann man gar nicht gleichzeitig sein oder denken und darauf beharrst du. Und das ist für mich immer eine wahnsinnig gute Denkschule, gerade in diesen feministischen Fragen, wo wir uns ja immer äh, in die Haare kriegen, dass ich immer denke, nee, nee, die Heike ist nicht nur auf der anderen Seite, das wäre auch wieder lame, sondern sie möchte beide... Seiten, wenn es es überhaupt gibt, wenn wir jetzt mal so reduziert äh, Komplexität so weit reduzieren, dass wir jetzt zwei Seiten nur haben, dann mindestens diese beiden Seiten gleichzeitig denken und was kommt dann raus?
2: Und da habe ich dich was schon... Was ist denn der große Streitpunkt bei den feministischen Fragen?
0: Naja, so einmal sozusagen diese Frage ist äh, ist die Situation der Geschlechter, äh, Ungerechtigkeit, eine also auf der persönlichen Ebene oder auf der strukturellen Ebene zu lösen. Dann ist auch... Eine große Sache, die wir immer haben, es geht es bei MeToo um Sex oder nicht. Ich denke, bei MeToo geht es überhaupt nicht um Sex. Heike findet bei MeToo geht es um Sex. Aber da
3: gibt es also... Aber man kann es so nur viel einfacher sagen, ich finde Quote blöd. Ich finde MeToo als Bewegung blöd. Ja, also nee, im Sinne von so paar Frauen in Hollywood wissen, das kann man jetzt mal durchziehen und und dann wird das Ganze, geht viral und und geht um Sex und Prominenz und alle machen irgendwie mit und Hashtag hier und Hashtag da und am Ende äh, landet es eben genau nicht in der Lebenswelt und ich finde auch die Verblödung, äh, die äh, Hashtag und Netzfeminismus äh, in die Welt gebracht hat, empfinde ich als ähm, einschränkend und der Sache der Frauen überhaupt nicht dienlich und wenn jetzt äh, die Berlinale, der man immer vorgeworfen hat, zu Recht dass sie nur Filme von Männern zeigt, jetzt dann mal pflichtschuldig eine Retro zeigt, die dann Filme von starken Frauen heißt und starke Frauen ist schon wieder so ein Scheißbegriff und die Filme sind leider auch nicht gut, dann ist das irgendwie so quasi die Reihe zur MeToo-Debatte, die nie eine Debatte war, sondern immer so ein Hashtag-Outing und so weiter und so weiter. Da habe ich ähm, äh, einen sehr geringen ähm, äh, Geduldsfaden gleichwohl habe ich lernen können und auch wollen und müssen, dass es tatsächlich Beeinträchtigungen gibt, die man aufgrund des Geschlechtes, die man nicht aus eigener Kraft lösen kann und die eine andere Form von Solidarität brauchen. Und diese Solidarität auch zu der beizutragen, bin ich eben jederzeit bereit, aber ich bin nicht bereit, das, was ich als Empörungsfolklore bediene und Unterkomplex ähm, mitzutragen, weil ich glaube, dass das letztlich der Sache Frauen schade, der, der Frauen schadet. Ich glaube, in dem Maße, wie es dumm ist, die Art und Weise, in der Frauen aufbegehren, ähm, beschädigen sie auch die Grundlage des Aufbegehrens, also ihre eigenen Interessen. Und da wünsche ich mir ähm, schlicht mehr Intelligenz.
0: Ja, da können wir jetzt schon wieder loslegen. Also, bevor wir uns jetzt darüber noch weiter äh, in die Haare kriegen, wollte ich eine noch mal eine Gemeinsamkeit, ja? Also, äh, Mut zur radikalen Positivität. Ich glaube, die Gemeinsamkeit, die wir alle drei übrigens haben, und da wir, du bist ja auch bei den 100 Frauen dabei, du bist auch bei Wir Machen das dabei, Lina, und auch bei 10 nach 8. Ich glaube, was wir alle drei teilen, ist Feminismus eben nicht über Inhalte zu definieren, sondern wirklich als Praxis. Und zwar eine Praxis, die sich immer wieder neu herstellen kann, die nicht in irgendeiner Form ideologisch verfasst sein kann und auch nicht ein Ziel haben kann, was irgendwann schon mal festgestanden ist, sondern sich in jedem einzelnen Moment wieder herstellen muss. Und das ist eine unglaubliche Geistesgegenwart, Geistesgegenwärtigkeit erfordert und ich glaube, wir haben alle drei diese wirkliche Abneigung gegen so festgeschriebenen feministischen, ideologischen Zielsetzungen. Insofern ist da, glaube ich, eine große Lust auch am Experiment oder auch die Einsicht darin, dass es nur experimentell lösbar ist und äh, auch mühsam ist in dem Sinne, als man das immer wieder alles hinterfragen kann. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und bei dem
2: anderen. <lacht> ich habe noch eine allerletzte Frage und du hast sie auch teilweise schon beantwortet, Heike. Was ist denn das letzte Buch, das euch besonders beeindruckt hat? Was habt ihr zuletzt gelesen, wo ihr gedacht habt, das, ist, das hat etwas bewirkt bei mir?
0: Ich habe jetzt gerade in den Weihnachtsferien ähm, Hannah Arendt gelesen, das wollte ich immer schon mal machen, das habe ich im Philosophiestudium gemacht und dann nicht wieder und habe jetzt da zwei Bücher von ihr gelesen und das hat mich total umgeblasen. Also ich glaube, dieses, wo wir gerade waren, diese Geistesgegenwärtigkeit bei Hannah Arendt, heißt es ja Denken ohne Geländer und wie sie das vorführt in den Büchern und wie sie über, dieses eine heißt Menschen in finsteren Zeiten, was ich gelesen habe, und das sind Porträts über unterschiedliche Dichter und Denker, auch ein paar Dichterinnen. Und da habe ich Sätze gelesen, die die, die haben mich wirklich in einer Art und Weise erhellt, also zum Beispiel über Jaspers, dass man das zusammenfassen kann als Leidenschaft für das Helle, da habe ich plötzlich mich wieder so wiedergefunden, es war so eine Stichflamme, ich habe auch eine Leidenschaft für das Helle oder ähm, dann gibt es auch so ganz abseitige Erklärungen darüber, was Völlerei bedeutet, zum Beispiel, dass Völlerei eben das Gegenteil von Herstellen, Machen, Konsumieren ist, sondern wirklich irgendwie dieses Übermaß, der Überschaum, die Verschwendung. Ähm, also Hannah Arendt hat mich extrem ähm, bereichert und ich habe glaube ich, selten in meinem Leben so was Scharfsinniges gelesen. Ich finde es unglaublich. Ich werde mich jetzt weiter
3: mhm. in Hannah Arendt reinfressen. Ich habe zum zweiten Mal tatsächlich von Daniel Schreiber nüchtern gelesen, mhm. ähm, aber nicht, weil ich es beim ersten Mal vergessen hätte, sondern weil ich mich da nochmal wirklich reinlegen wollte. Also wir hatten eine Diskussionsveranstaltung gemeinsam und dann habe ich danach gedacht, das ist ein so toller Mensch. Und mir fiel ein, dass er ein so tolles Buch, auch da, mehrere, aber auch dort geschrieben hat, dass ich sozusagen die Verlängerung dieser Begegnung in seinen Texten vollziehen wollte. Und da gemerkt habe, wir haben über das Gebende gesprochen, dass da jemand, das geht ja vordergründig darum, wie er äh, nüchtern, also man, wie man auch sagen kann, trockener Alkoholiker wurde, das ist aber sehr vordergründig, sondern eigentlich geht es auch hier darum, wie jemand sich und seinen, Leben in einem Sachbuch, in einem sehr kundigen, in einer in einer, in einer wirklich ähm, extrem disziplinierten und gleichzeitig fließenden Sprache. Ähm, letztlich ja eben über ein Ge Möglichkeit zu einem gelingenden Leben und seine Gedanken dazu und seine sehr klugen Gedanken und seine sich selbst nicht schonenden und, und auch hier am Beispiel seiner selbst verhandelnden Thematik einfach ein äh, ein ein Füllhorn muss man wirklich sagen mhm. für den Leser ausbreiten und es ist eines dieser Bücher wo man denkt die sollte äh, das sollte allein deswegen jeder lesen weil dieser dieser Gestus des ähm, dem Leser etwas schenken wollen ähm, was man selber ähm, unter Schmerzen sozusagen ähm, als Erkenntnis erlangt hat und eben das aber auch in einer Sprache in einer in einer Eleganz und Komplexität gleichzeitig schenken zu wollen, da hat mich dieser Duktus, dieser Duktus des, des Schreibenden, ja, also dieser Gestus, äh, äh, der hat mich ähm, zutiefst beeindruckt und mich, glaube ich, auch auf diesen Gedanken gebracht, dass ich denke, als Autor muss man, als Autorin äh, muss man geben wollen. Also in...
0: Da kann ich jetzt total einstimmen. Ich fand sowohl nüchtern von Daniel Schreiber als auch zu Hause zwei der beeindruckendsten Bücher der letzten Jahre. Ich habe auch über zu Hause eine Rezension geschrieben und auch über diese Ungentrifiziertheit seiner Gefühle. So habe ich das, glaube ich, damals genannt, weil das fand ich auch in einer Art und Weise beeindruckend, berührend, ähm, inspirierend und eben auch in der Disziplin, weil du das gerade sagst, ja, ähm, trotz allem, trotz dem was er sich da ausliefert. Also wir können gerne dieses Gespräch mit einer Feier von Daniel Schreiber <lacht> einer gemeinsamen Party <lacht> einen gemeinsamen
2: Festakt für Daniel Schreiber beenden. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.